0: pero sin pausa como el calabozo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa El meollo del mal rollo
1: Hola, buenas tardes. Eh, aquí seguimos eh, después de haber... Ofrecido este programa de de la Tele República de Andalucía, Horizonte Republicano. Eh, eh, le damos la bienvenida, como siempre, a sintonía laica en Radiopolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y 3W, ...eh... Enviamos un saludo muy cordial a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus respectivas audiencias
0: Manipula nuestros sueños y nuestros temores Sabedores de que el miedo nunca es inocente Hay que
1: seguirles... Eh, eh, Pablo... Hola Pablo, buenas tardes. Tenemos al teléfono a Pablo Toral, es investigador en la Facultad de Veterinaria de León, en el Instituto de Ganadería de Montaña, y es miembro también de la Junta Directiva de Europa Laica. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Bien, muy bien. Sí, bueno, ¿no? Por ahí, ¿qué tal? Bueno, bien
1: también, bien también. Vamos a, vamos a, escuchar, vamos a escucharte a ti.
3: Hola, mi nombre es Pablo Toral y soy investigador en el Instituto de Ganadería de Montaña de León, donde trabajo en nutrición de rumiantes y, más específicamente, en modificar el valor nutricional de la leche y en mejorar la eficiencia alimentaria de los animales lecheros. Sin embargo, hoy no estoy aquí para hablar de nuestra investigación, sino de un proyecto de divulgación científica. La divulgación intenta acercar el conocimiento científico y técnico a la sociedad y cada vez somos más las investigadoras y los investigadores que dedicamos una parte de nuestro tiempo a esta tarea. Nuestro proyecto se llama Calendario Científico Escolar y, como su nombre indica, está dirigido al alumnado de centros escolares, como vosotros y vosotras. Lo que hemos hecho es ofrecer una alternativa al calendario tradicional en el que cada día recogemos un aniversario científico o tecnológico. Además, hay una guía didáctica con actividades para realizar en el aula. El calendario lo distribuimos a centros escolares y también se puede descargar de forma gratuita desde la web del IGM, que enlaza con el repositorio digital CSIC. Allí puedes descargar todos los materiales y sois libres de reutilizarlos sin restricciones, pues están registrados bajo la licencia Creative Commons 4.0. Además, para favorecer el uso del calendario en el aula, hemos traducido todos los materiales a distintos idiomas, además del castellano, tenemos el gallego, el asturiano, el euskera, el aragonés, el catalán y el inglés. También tenemos cuentas en redes sociales, como Twitter o Telegram, donde publicamos las efemérides diarias en los distintos idiomas. Para favorecer la accesibilidad, disponemos de materiales adaptados, por ejemplo, para las personas ciegas. Nuestra meta es acercar los descubrimientos científicos a las personas jóvenes y poner a vuestra disposición modelos referentes que os sean más cercanos, ya que la investigación está abierta a todo el mundo. Por ello, aseguramos la visibilidad de las mujeres científicas y tecnólogas, así como de las personas racializadas y LGTB+, de campos muy variados, porque la ciencia es diversa en cuanto a las personas que la hacen, así como en los temas en los que se investiga, que van desde algunos más conocidos, como la astronomía o la biomedicina, pero que también incluyen la geología, la ganadería, la música, la arqueología o la informática. Todo aquello que os guste puede ser objeto de investigación, la literatura o el arte son parte de nuestra cultura desde hace siglos. Con este proyecto lo que intentamos hacer es aportar nuestro granito de arena para que la ciencia y la tecnología también sean parte integrante de la cultura de las sociedades modernas. Me gustaría indicar por último que todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de un buen número de entidades y asociaciones que veis en la diapositiva, pero que también está abierto a toda la sociedad. Es decir, podéis participar si os interesa enviándonos vuestros aniversarios científicos. Esto lo podéis hacer con un mensaje al correo calendario.cientifico.cesic.es Esperamos vuestras propuestas.
1: Bueno, pues Pablo te ha ahorrado toda esa explicación. <risa> Yo, esto <risa> ya me ahorro el trabajo. ¿sí? Oye, oye, ¿cómo fue? Porque este calendario se publicó, lo publicasteis en 2021, o sea, para este año que ya está terminando. ¿Cómo fue la la acogida? La,
2: la, la sí,
3: mira, lo publicamos primero en 2020 y luego en 2021. Es cierto, 2021 es, verdad, la es verdad. Segunda edición, y la verdad que muy bien, fue incluso mejor que la de, que la de 2020, tuvimos aún más descargas. Y mira, si te doy datos, eh, no los tengo actualizados, los tengo de julio, que fue cuando se presentó el informe, mm. Tengo a final de año tendré que volver a actualizar todo, claro. pero en julio, cuando enviamos el informe, habíamos estimado que habíamos llegado en torno a unos 800.000 escolares, personas, eh, estudiantes de primaria y secundaria, que es mucho. <risa> claro, sí. Mucho, mucho. Sí, Tuvo sí, muy sí. buena acogida, hubo muchas descargas mm. en Internet y aparte en redes sociales, que nos movemos tanto en Twitter como en Telegram y una nueva red que se llama Mastodon, en las tres mm. estamos, pues hay muchos seguidores y la gente la verdad que, que le gusta y creemos que está siendo bastante popular.
1: Estupendo. ¿Este año 2022 también lo publicáis?
3: Sí, sí, sí. Ya estamos ahora acabando de, ah. de trabajar... Eh, ya tenemos todas las traducciones, estamos en la fase, vamos, sobre todo de diseño gráfico y en breve las las impresiones.
2: Ajá.
3: Así que el de 2022 esperamos que, que guste porque va a ser... Seguro. Eh, fue mucho más más ambicioso, tanto en objetivos como en como en desarrollo, que intentamos mm. ampliar aún más el, el, las actividades, así que a ver qué...
1: Claro, que seguro, seguro seguro que gustará, porque bueno, es que un excelente trabajo el que habéis hecho en el CSIC así que... Bueno, en el clarifico. CSIC y en,
3: y en muchos lados, porque y, es claro. el trabajo de mucha gente y sí. en Europa laica like, también hay hay mucho trabajo detrás porque porque Europa Laica nos está ayudando sobre todo con, con lo que es la difusión entonces claro. desde desde los grupos territoriales estamos enviando calendarios para poder difundirlos y a tanto a centros escolares, mm. a aulas y que nos echen una mano con,
2: con esa difusión, que es tan importante.
1: Claro que sí. Pero vamos, hoy eh, Pablo toral está en Sintonía Laica, no exactamente para hablar del calendario científico, que también, sino también. para hablarnos <risa> de la red laicista europea que se acaba de crear, y Pablo es uno de los representantes de Europa Laica en ese organismo nuevo. Sí. Eh, para que nos... Vamos a poner una musiquita que nos, que nos dé pie a a hablar de ese tema, ¿te parece?
2: Venga, adelante.
1: Vamos a hablar de Eurovisión, ¿verdad que no, Pablo? No, no, no. <ríe> eh, se trata, bueno, hoy, además, Pablo va a ser nuestro asesor musical en el día de hoy. porque qué has elegido esa, esa pieza? de Era era el, el Tedeum de Marc Antoine, Chaper, Chaper, ya lo diré, Charpertier. Eh, Efectivamente. <ríe> a ver, dinos. Sí,
3: sí, pues elegí este Tedeum porque, bueno, me parecía muy como... Muy representativo de lo que la gente piensa cuando piensa en Europa, porque bueno, mm. no es una institución, pero sí es una entidad pública, el, sí. la, la Unión Europea de Radiodifusión. Y que cuando la gente la escucha, pues bueno, muchas veces piensa que es una eso es una fanfarria, que es, probablemente <risa> piensa que se compuso para Eurovisión, pero sí. en absoluto, es, es una misa. Claro. Es el inicio de una misa, de un tedeum, claro. de Charpentier, como dijiste, y me pareció muy interesante, bueno, además escuchar esta versión que es más historicista, mm. porque creo que ejemplifica un poco mucho de lo, de lo que hay en Europa, el, esa eh, unión, tan estrecha a veces entre la religión y las instituciones, mm. y hasta el punto en que a veces se diluyen y ya no sabemos dónde está la diferencia. La, quien escuche esto no se pensaría que es una misa, pero es una misa, viene esa música claro, es, el,
2: claro. es el inicio
3: de una misa. Sí. Y llega un momento en que la gente eh, tiene, pasa a ser de tener unos valores religiosos a tener unos valores puramente culturales, pasa a formar parte de nuestra cultura, de la cultura mm. de los europeos. Mm. Entonces... Mm, tanto la eh, música como eh, puede pasar con monumentos lo que te comentaba por ejemplo en Francia cuando se quemó Notre Dame fue un, sí. un gran impacto pero no no solo pues no por el valor tanto religioso sino por el valor que tiene como monumento nacional es patrimonio de todos entonces pues yo creo que aquí es algo lo mismo mm. muchas veces eh, hay esa um, falta de separación entre religión y, y cultura y bueno, pues yo creo que, que se puede ejemplificar con esto y que debemos de defender ciertas cosas que han pasado ya a la cultura popular y que tienen que ser patrimonio de todos, no solo de, de una parte de la población, pues de una iglesia o de, o de quien
1: Sí, ese es el, el proceso histórico que ha ocurrido, claro. Lógicamente, eh, los laicistas no estamos en contra de bueno Exacto. de esas raíces culturales que, que tenemos desde hace mucho Muchos siglos, exacto. ¿no? Exacto, claro. exacto, exacto,
3: pero hay que eso, hay que defenderlas como algo público y que no haya una injerencia, cuando ya pasan a formar parte de esa cultura popular, que podamos defenderla entre todas y todos.
1: Claro, bueno, pues pasamos entonces, si te parece, a, a que nos hables de, de esa red laicista europea que se está creando o se ha creado ya, de esos principios que íbamos a defender sí. ahí… Venga.
3: Efectivamente, sí, se acaba de crear, se acaba de presentar en, en, en octubre, a mediados de octubre más o menos, mm. pero bueno, ya se lleva unos varios meses trabajando sobre ella. Y nada, por si la queremos definir en una frase, es una red de asociaciones de mm. distintos países de Europa que lo que buscamos es eh, luchar por los valores laicos. ...y defender ese, esa posición, la posición laica... ...ante las instituciones europeas... ...básicamente es el objetivo principal y por lo que
1: se creó. Sí, pero no me lo resumas tan pronto porque entonces ya hemos terminado el programa o, o sea, yo quiero que, en fin, aquí me han mandado un documento magnífico, sí, sí, principios de la red laicista europea y bueno, pues evidentemente el reconocimiento del laicismo como principal como, perdón, como principio universal del funcionamiento de los estados ¿no? inherente a una democracia real que garantiza las libertades individuales y la convivencia pacífica de opiniones filosóficas y convicciones religiosas. Luego, luego se habla de a raíz del llamamiento de Lieja. ¿Ese llamamiento sí. de Lieja en qué consistió?
3: Eh, mira, el llamamiento de Lieja se hizo en 2019, lo hizo el Centro de Acción Laica de Bélgica, uh -huh. Uh -huh. que cumplía ese año 50 años, Había se había fundado en 1969 y uh -huh. en 2019 cumplía los 50 años. Y básicamente lo que hicieron fue una recapitulación de los principios que buscaban defender frente a las instituciones de, de su país, en Bélgica, pero también ante las instituciones europeas. Básicamente eso, el, el llamamiento de, de Lieja es un, un llamamiento para, por la laicidad por, como principio universal, mm. para garantizar la, el ejercicio de, las, de los derechos y de las libertades fundamentales y eso para una coexistencia pacífica tanto de opiniones, concepciones filosóficas o de religiones. Y está abierto, a que, sigue abierto para quien quiera pueda afirmarlo. Eh, lleva un, un número bastante grande de firmantes y entre otros pues hay gente pues de bastante de alto vuelo digamos estaba Ay. mirando ahora que tengo delante justo la lista y hay desde premios nobel de la paz presidentes de, de senados hay gente que se ha unido a él precisamente para eso para defender ese principio de la ciudad como mmm, centro,
2: como una pieza clave
1: en la democracia. Claro. Eh, lo que no hemos comentado, eh, no hemos dicho qué organizaciones van a componer esa red laicista. Sí. Tenemos que haber empezado quizá por ahí. Venga, dinos. Pues
3: sí, pues ahora lo decimos. Eh, <risa> ahora de momento somos pocos, digamos, pero bien avenidos, <risa> <risa> Y ahí está, bueno, el Centro de Acción Laica de Bélgica, sí. que, que es una asociación realmente grande, que tiene mucha actividad, está haciendo una labor muy buena en su país. Sí. Eh, desde Francia hay tres organizaciones, bueno, Francia es la guía para el laicismo, claro. así que allí hay tres. Está una asociación que se llama EGAL, que significa EGALITÉ, LAICITÉ sí. EUROPE, que es Igualdad, Laicidad, Europa. Sí y que bueno pues se parece un poco a Europa laica porque precisamente eso sigue luchando por la por la laicidad y después es de Francia hay otras dos asociaciones ligadas a la enseñanza una es la Liga de la Enseñanza que se llama como tal en la que sobre todo está formada por profesorado de enseñanza pública y la otra es el eh, Pupil del enseignement Public, que significa el alumnado de la enseñanza pública. Así que, por un lado, tenemos los eh, representantes de, del profesorado y, por el otro, representantes del alumnado, que es otra asociación muy grande. Mm. Y desde Polonia está el se traduce por el Congreso de la Laicidad, mm. Polonia está muy concienciados con esto porque bueno es un país que actualmente tiene graves problemas a, a ese nivel por mm. el auge de los populismos y extremismos religiosos.
2: Mm.
3: Aquí en España estamos Europa Laica y desde Italia eh, eh, se va a unir una, la asociación eh, pro laicidad de allí. Están ahora un poco reorganizándose entre ellos y van a van a entrar. También tendemos ahora mismo la solicitud que se aprobó en la última en la última reunión sí. de la Asociación eh, Laicidad y República de Portugal. Ajá. Así que de momento esos esas asociaciones somos quienes estamos
1: ahí. ¿Y tú serás el representante de Europa Laica ahí o te acompañará sí. alguien más? O...
3: Ahora mismo sí estoy yo Ajá. porque la idea es que la red laicista funcione... En, digamos, de una forma lo más ágil posible, claro. que con muy poca estructura. No hay detrás ni una dirección ni una estructura como tal real. Mm. Es simplemente un foro, digamos, de las distintas asociaciones mm. que se va a registrar como, como grupo de presión a nivel europeo, mm. pero que no va a funcionar como tal con una estructura detrás, etcétera Ahora mismo todo lo que es, el, por ejemplo, la página web, y la organización la está poniendo el Centro de Acción Laica, que ellos tienen mucho personal contratado, entonces tienen medios y recursos para poder claro. cumplir esto. Y, y eso, la idea es que se, sea una una red sin... demasiadas tampoco tiene el objetivo de juntar dentro 100 asociaciones y que luego cada decisión sea muy difícil de tomar y mm, vaya yeah. lento. Quiere, la idea de que sea algo ágil, que se pueda reaccionar de forma ágil ante cualquier tipo de desafío a nivel, sobre todo a nivel político, claro.
1: en la Unión Europea. Claro. A ver si conseguimos hacer un lobby tan potente como el de la Iglesia Católica, ¿no? todo. Eso, eso puede ser difícil, pero bueno, el objetivo tiene que estar ahí, claro. tenemos que ser ambiciosos. Bueno, seguimos, sigamos con los principios que va a defender esta red laicista europea, la libertad es fundamental, claro.
3: Sí, eh, eh, lo que comentábamos, el laicismo como principio universal de funcionamiento en los estados, y sí. después el desarrollo de estados laicos que sean eh, imparciales, garantes de derechos, y ello incluye, desde luego, la separación de iglesias y estados. Claro. Porque a todos los niveles de poder, no es una cosa que vaya dirigido solo a gobiernos de las naciones, eh, porque sabemos que, bueno, aquí en España en esto somos muy expertos, mm -hmm. digamos, sabemos que esta, esa separación entre en poder público y e iglesias eh, se necesita a todos los niveles, eh, Estado central, eh, estado eh, gobiernos autonómicos, gobiernos municipales, etcétera porque existe a todos esos niveles y, y las autoridades públicas tienen que dar ejemplo a todo, en todos ellos, desde
1: luego. Claro. Eh, uno de los puntos que veo aquí es que, eh, bueno, eh, en realidad es una copia literal, creo, del artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. La libertad de pensamiento, conciencia y religión, que incluye el Exacto. derecho a no tener ninguna y a cambiar, es decir, a la apostasía. Uh -huh. Exacto.
3: Sí, sí, porque, porque en ese sentido sí que, hay que recordarlo de siempre, el laicismo no defiende, o sea, defiende la, igual, la libertad de que cada uno pueda tener su, su libertad de conciencia y, exacto, también el derecho a no tener ningún tipo de religión o de opinión filosófica o a cambiar la que tienes, porque... Tenemos que ser libres de poder cambiar. Ahí está, la, está esa base, desde luego. Y, sobre todo, luego también otro de los principios que, a nivel de la Unión Europea, a veces está bastante en peligro, el de la libertad de expresión. Porque, claro, la, hoy en día lo que son críticas a instituciones religiosas o a dogmas religiosos sigue siendo un tema bastante espinoso en muchos países europeos. Por mm. lo tanto, es una derogación de todo lo que es la legislación que castiga la, la llamada blasfemia es algo que tendría que ser un, un principio básico a nivel de, de la Unión
1: Europea. A ver, aquí, cuando cuando se decide el gobierno progresista a derogar el artículo 525, bueno, 522, 23, 24, 25 del Código Penal, ¿no? Que habla de, de la ofensa de los, a los sentimientos religiosos. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú? No, no,
3: vamos, es algo que, que desde luego se está tardando, se está tardando mucho porque no es algo que que se tenga que retrasar. Hay muchas leyes que a veces se retrasan por una cuestión económica, porque se necesita poner dinero detrás para implementarlas. Sí. Ahí no hay ningún tipo de, de límite a ese nivel. Entonces, si no se hace es porque no hay voluntad política. Exacto. No hay más. No, no se puede
1: decir nada más, realmente. Claro, exacto. Eh, bueno, también se habla de la libertad de información como elemento de la libertad de conciencia, garantizando el pluralismo, el acceso a los medios de comunicación, el derecho de respuesta, el control, a, a la, el control de las fake news. ¿Eh? Exacto, de, los, de la desinformación de los bulos. Ajá. Exacto, ya... hoy en
3: día es, es algo que está en auge y que está provocando problemas muy grandes Tenemos que recordar cuando ganó las elecciones Trump en Estados Unidos sí. que una de las grandes bazas fue esa, la, el nivel, la desinformación que hubo
1: Cierto, eso debe de ser también muy complejo, ¿no? De controlar, o, o cómo lo ves tú sí. que eres científico
3: eh, a ver, yo lo veo muy complejo porque no tengo ningún tipo de experiencia a ese nivel, pero yo creo que pues habrá gente que sepa bastante mejor cómo, cómo tratar de gestionar eso. Sin duda tiene que ser un reto muy difícil, mm. pero entre no hacer nada claro. prácticamente, que es lo que se está haciendo ahora, y tenerlo al 100% bajo control, pues bueno, podremos intentar hacer algo. Claro,
1: claro que menos, por lo menos intentarlo, claro. Exacto. ¿Qué más cosas defiende, va ser, o, está defendiendo la, esta red laicista europea?
3: Pues mira nada voy por orden porque el siguiente es un punto bastante importante aquí sí. en España, que es el derecho a la autodeterminación individual, que tiene un punto muy importante en lo que es la elección del final de vida, claro. tiene una autonomía personal para elegir cuando puedes poner fin a tu vida de una forma libre y sin presiones, que aquí en España se ha aprobado hace poco la ley eutanasia, pero bueno, tiene también sus sus puntos débiles, digamos.
1: Lo bueno, estamos
2: viendo cada día en las
1: noticias eres muy benévolo tú con eso de los puntos débiles, yo lo calificaría soy más bruto y lo calificaría de otra manera aquí, ya. aquí entra hombre, yo por supuesto me parece estupendo que se defienda la autonomía moral de las personas, claro que sí y ahí pues podemos hablar de la ley de, de eutanasia no, Exacto. decía que ayer creo que fue, o anteayer una mujer de 83 años eh, que ya había pedido dos ocasiones eh, la, eh, ejercer su derecho a la, a la eutanasia sí. en Zaragoza pues ha tirado por el balcón ¿Por qué? porque no recibía respuesta tanto su sí. médico de cabecera como el, el, el lugar, el sitio, el ambulatorio el centro de salud, lo que sí. fuera no habían recogido no habían dado curso a su petición a sus Exacto. peticiones es muy lamentable, ¿verdad?
3: Es que es muy lamentable porque muchas veces, incluso aunque haya el marco legal, eh, si no se hace un esfuerzo para que se implemente, no sirve de nada, dentro de esa autodeterminación individual también tenemos la interrupción voluntaria del embarazo. Ejemplo, y cada día estamos viendo, por ejemplo, hay comunidades, si no me equivoco, hace poco salieron datos de la Comunidad de Madrid, mm. en la que en los hospitales públicos era prácticamente imposible, mm. si no totalmente imposible, acceder a ese derecho. Mm. Que es un derecho de la ciudadanía, de las mujeres tienen derecho. A ello, y no pueden acceder a él de, en, en, en la sanidad pública, mm. porque los gobiernos, en este caso, eh, depende de gobiernos regionales, no ponen las, las medidas suficientes para, para conseguirlo. Mm. Entonces, a veces, solo tener el marco regulatorio o la legislación tampoco sirve de mucho si luego no se lleva a cabo.
1: Claro. Eh, hablamos de que hay leyes que no se pueden implementar porque no tienen un... Eh, ya lo diré no tienen una dotación económica pero también hay que uh, otras leyes, esta por ejemplo de la eutanasia o la ley de interrupción voluntaria del, del aborto bueno, no se trata de una dotación sí, económica, no. sino que se permita y que se, que se legile para que, claro, la objeción, el derecho la a la objeción, objeción de conciencia es perfectamente lógico y razonable y defendible, y nosotros la defendemos. Pero, nosotros me refiero a los laicistas, pero bueno, exacto. eso es una cosa y otra cosa es que no se pueda en, en la sanidad pública exacto. ejercer ese derecho.
3: Que, por ejemplo, eso, que en un hospital no haya ninguna persona que, que pueda ejercer eso. Tendría que haber un mínimo de personal, sin más, un mínimo de personal que pueda ejercer ese derecho. No, no sirve que todo el mundo se declare objetor, pues no ahí no conseguimos nada.
1: Claro. En fin, bueno, seguimos. Hay que
3: garantizar esos derechos, pues sí. Luego está la libertad de investigación científica, eso es algo que a mí personalmente... Eso te iba a, no iba a decir, decir, que sistema, eso te ¿verdad? afecta, <risa>
1: claro, <risa> sí. directamente.
3: Sin duda sin duda porque la investigación científica tiene que ser totalmente independiente no puede haber injerencias a nivel ideológico que impidan que se avancen ciertos temas porque eso para un grupo eh, de la población represente pues eso, un, ir contra un dogma o, o una idea que no, que, no, que no encaja con sus ideas en ese sentido la, la investigación científica tiene que, tiene que tener esa libertad de acción y esa independencia no puede estar en, continuamente sometida a injerencias de, de ciertas partes de la población.
1: Claro. Eh, luego vienen los derechos de los niños y niñas, ¿verdad?, en particular sí, sobre la base de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño.
2: Sí,
3: sí, sí. Y luego también, de, siguiendo con los menores, pues eso, la, el derecho a asistir a, a centros de educación, a escuelas donde puedan... Eh, ...convivir en una sociedad laica sin que haya segregaciones... ...y sin que haya adoctrinamientos por parte de, de vamos, a ningún nivel... Ni, del, ...ni de los gobiernos ni de las familias que puedan se, tener vivir de esa forma... ...tener esa educación sin segregación y sin adoctrinamientos... ...para que puedan, eso, emanciparse, digamos.
1: Ahí hay una expresión sociedad laica... Eh, yo, sí. yo prefiero hablar de sociedad plural. Yo, yo pienso que las sociedades no son laicas ni son religiosas porque son uh -huh. un conjunto de personas y cada persona tiene pero tienen una manera de pensar y de creer o de, o de su, su como visión, pues en la que es. Las sociedades sí. para mí son diversas, plurales, pero laicas, o, o católicas, o musulmanas. Sí, pero bueno, ahí no
3: hay, yo no veo la contraposición, la contradicción. Porque no, 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 si
1: laica, es, un, es una... Es una, es una... Sí, están,
3: pueden convivir perfectamente todos los pensamientos religiosos, como... Claro defendemos siempre hay personas que pueden ser pues eso religiosas que pueden ser mmm, cristianas musulmanas claro. que son creyentes pero que defienden esa sociedad laica en la que en la que haya esa libertad de conciencia
1: sí 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 eh, luego ah, hemos estado hablando de libertades ahora viene la igualdad háblanos sí, de esa, de esa
3: igualdad y, y, y la ausencia de privilegios por motivos ideológicos o confesionales, y de discriminación, por supuesto, porque ni puede haber privilegios para, por motivos eh, confesionales, pero tampoco puede haber discriminación. Mm. Eso es algo importante, que haya una igualdad real, que la igualdad real eh, esté en todas sus dimensiones, eso entre hombres y mujeres, en igualdad de derechos, de remuneración, en familias... en Quiero decir lo que lo que ponen aquí es eso que no haya ningún tipo de, de discriminación ni color de piel, origen nacional, religión o ausencia de la misma de género, de orientación sexual o de identidad de género que es algo muy
1: importante. Claro que sí, que lo es. Oye, te apetece que escuchemos una otra otra piececita? Venga. ¿Eh? Para ir. Siempre es agradable. Que, hablando, se agradece la que, que se está, es muy denso parece este esto ¿De que estamos hablando. <risa>
2: Amados y llevados, de y que y que mañana hay un novio. Por el mundo está construido, por el mundo está en bien, que por todos los que son el bien. Que nos compre el consejo, que todos hoy nos partemos, que mañana de con buen porque nada nos vemos a a a y mañana hay cantidad. The first
1: que
2: mañana
1: Bueno, era, a, a, te ha, a, has elegido a Juan de la Encina interpretando, sí. bueno, él no lo interpretó, él lo compuso, el pobre ya murió hace sí. mucho. <ríe> eh, hoy hoy comamos y bebamos. A ver, explícanos cómo por qué has ha elegido esta pieza.
3: Pues mira, lo elegí porque, bueno, como formo parte también del grupo de Europa Laica like aquí en León, pues digo yo, pues voy a buscar un... Un compositor que tenga relación con León, porque Juan ah. de Encina bueno, fue una persona bastante viajera, que mm. se movió por muchos sitios, pero acabó su vida aquí en León. Los últimos años de su vida vivió en esta ciudad.
2: Mm. De
3: hecho, fue prior de la Catedral de León ah. durante unos diez años, los últimos diez años de vida. Pero primero había pasado por múltiples ciudades de España y también de otros países. Luego es una persona que viajó, que mm. tenía una cultura muy muy alta y además que, que trabajó muy, no solo en, como compositor sino también como autor teatral, poeta mm. y que bueno pues era una época en la que siempre la gente piensa ese inicio del renacimiento, la época de los reyes católicos claro. como que la gente era muy religiosa y era el centro de todo mm. pero bueno Juan de la Encina tiene montones de composiciones como esta que sí. es religiosa tienen poca <risa> claro. tienen poco entonces por eso me gusta porque Creo que justo lo que acabábamos de comentar antes, de que mm. existen personas que, que, que siguen pensando que el laicismo se opone a la religión y no. Eh, hay gente que puede tener convicciones religiosas y, y, y es, defiende el, de, el laicismo como lugar de libertad para mm. para esa convivencia pacífica. Entonces Juan de Lencina, una persona que era bueno pues era prior en la catedral
2: mm.
3: y que bueno también pues tenía su vida profana. Claro. <ríe> que, y que nos dio
1: eso, pues, composiciones tan bonitas como esta. Pero, vámonos, no, es una excepción en la historia. Ahí tenemos ah. al archi, el famoso arciprete de Ita, eh, que, bueno, eh, podemos hablar de largo tío ¿verdad, Pablo? También con su, ese aspecto pagano, digamos, de su vida. Sí, sí, pues
3: eso, que, se puede, que hay y una persona puede tener distintos aspectos, facetas en su vida y no tiene por qué estar reñidas entre ellas, pueden convivir de forma pacífica eh,
1: perfectamente Claro, oye eh, ya te, eh, el último punto de hecho que me han enviado de este documento es sobre sí. la solidaridad internacional e intergeneracional cuéntanos
3: Sí, ahí se, bueno está sobre todo centrado en una de, eh, una defensa tanto de servicios públicos, que haya una garantía Eso de solidaridad, ah, claro. claro, es que los servicios públicos son la base de la solidaridad claro. de la, y de la justicia social. Eh, no podemos defender un sistema en el que todo esté privatizado porque puede llegar a haber esa eh, esa injerencia de ciertos grupos de pensamiento o, o grupos religiosos que toman, como pasa aquí en España, ciertas ciertos nichos Digamos, la ayuda social y demás no se puede dejar en las manos, de por ejemplo, de un grupo religioso. Tiene que haber también eh, servicios públicos que cubran que cubran esos eh, todo, todo ello. Que no haya um, discriminación a la hora de, de... que hoy en día es una amenaza a ese nivel. Y esas desigualdades que están aumentando cada vez más. Necesitamos eso, defender una solidaridad y, desde luego, que el... Que el laicismo ayude a, a reconstruir ese. Y que me gusta mucho porque la red laicista usa mucho lo del espíritu de la ilustración. Mm. Ahí está un, y lo tiene muy de, como muy interiorizado, sobre todo la gente de Francia, lo de hablar siempre de. Ellos hablan siempre de las luces, de, sí, el siglo
1: de, de las recordar luces, el, sí.
3: el espíritu de las luces. Aquí, lo bueno, llamamos la ilustración y re, retomar ese, ese espíritu, re, como reconstruirlo, bueno adaptándolo, obviamente, a la nueva situación actual, a las nuevas luchas que hay a ...los nuevos problemas
2: y amenazas a los que nos enfrentamos... Pero,
3: ...que no son pero
1: pocas, el caso, ¿eh? ...el no, cambio no climático, en las pandemias... Puf.
2: ...exacto,
3: hay, hay muchos, sobre todo a nivel político... ...ahora mismo las amenazas son muy graves... ...el auge de todos los extremismos políticos... ...y los populismos está siendo muy importante... ...y ya se ven las consecuencias, desde luego... ...en los países del este ahora mismo estamos viendo... Eh, la situación tan crítica que se está viviendo en países como Hungría o como Polonia, donde mm. ahora mismo la justicia mm, ha perdido cualquier tipo de independencia. Y eso es muy grave. La Unión Europea está
2: tardando mucho en reaccionar a ese nivel.
1: Bueno, no hay que irse tan lejos ¿eh? para, no. para ver el <ríe> tema este de, de los problemas con la justicia, porque la fair aquí en España está siendo mm, evidente. ¿No te parece? Sí, de, de, de luego
3: en España no, no somos ejemplares. No, ¿no? Aquí,
1: aquí padecemos muchos déficits democráticos, sí, lamentablemente. Pues si te parece, mmm, bueno, querías añadir alguna cosita más, aparte de esta, mmm, no para despedirnos, por supuesto, sino eh, añadir en, en, en relación a, a estar esta red leicista europea, algo que se nos haya quedado sin decir.
3: Sí, mira, una, una cosa importante que es el, la participación ahora mismo en la conferencia sobre el futuro de Europa, Ajá. porque es algo que se fue lo primero sobre lo que se trabajó una vez hechos los principios para mandar un texto. Sí. Y creo que es algo que aquí en España no se está hablando mucho hoy en día de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y es algo que nos va a influir mucho y en lo que tenemos que tomar una parte activa. Mm. Eh, no sé si la gente conoce un poco de qué va la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Explícalo, no es explícalo, explícalo no es una Como mm. tal, se llama Conferencia, pero no es lo que nosotros in, entendemos como una conferencia. Mm. y va, va a ser, Es un órgano de, de, político. Mm. Está formado por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Mm y en él tienen voz eh, toda, la, toda la ciudadanía europea, y todas las asociaciones pueden actuar. Eh, dura nueve meses, eh, hasta primavera de 2022, y si buscamos en Internet conferencias sobre el futuro de Europa, podemos entrar en la página y ahí podemos hacer nuestras contribuciones. Es decir, nos, lo que se está buscando es que los, la ciudadanía tenga voz,
2: mm. pueda
3: decir hacia dónde quieren que vaya el futuro de la Unión Europea, y a partir de lo que se recoja allí, el, las instituciones europeas van a intentar redactar nuevas leyes e incluso se podrían plantear eh, cambios en los tratados. Es algo muy importante. Entonces es escuchar la voz de, de la ciudadanía, de las asociaciones. Obviamente, se puede contribuir en todas las lenguas eh, cooficiales, no, todo el mundo puede contribuir sin ningún tipo de, de impedimento lingüístico. Desde la red laicista europea se hizo un texto que se envió eh, sobre los, eh, defendiendo los derechos a nivel de la Unión Europea, se centraron mucho en el tema de derechos básicos, mm. Porque el tratado actual no recoge el tema del laicismo como separación iglesia-estados, concordatos, etcétera. Ah. Eso no entra, eso es competencia de los estados, mm. no de la Unión Europea.
2: Mm. Porque en el
3: tratado de Lisboa no se incluye. En la constitución europea hubiera sido otra cosa, pero el tratado actual no incluye eso. Mm. Entonces desde la red laicista europea se centraron no en esa parte, sino más en derechos básicos. Pero yo
2: llevo
3: tiempo dándole vueltas y creo que desde Europa laica tendríamos que tratar de contribuir con un documento, quizás con, con el, aquel documento que se hizo en su momento sobre principios laicistas que se envió al Parlamento Europeo, quizás mm. lo habría que retomar, desempolvar y utilizarlo para mandar a la conferencia sobre el futuro de Europa. Y que cada persona que quiera individualmente contribuir, escribir, mandar su opinión y hacia, de hacia dónde quieren que vaya la Unión Europea, que lo pueden hacer hasta la primavera, está
2: abierta
1: uh -huh. Interesante, sí, sí Bueno, pues te parece que... Me, me gustaría que comentaras algunas efemérides que traemos para hoy ¿Te parece? Sí Venga
2: Efemérides. Fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
1: Eh, tal día como hoy, un 11 de noviembre de 1417, en Constanza, Italia, en el marco del concilio de Constanza, que se abrió el 5 de noviembre de 1414, tres años antes, se pone fin al cisma de Occidente que ha mantenido durante 40 años a la cristiandad dividida entre tres papas. Juan XXIII, no, Juan XXIII, Gregorio XII y Benedicto XIII, el famoso Papa Luna. Se alza como único Papa Odo Colonna noble, romano, que ni siquiera era sacerdote y que adoptará el nombre de Martín V. ¿Algún que comentario te suscita eso?
2: Pues que muy <risas> exitoso no fue, <risas> porque toda esa idea de acabar con el
3: cisma, pues con ese cisma acabó, pero años después ya hubo otro. Claro. Entonces, pues realmente no fue muy exitosa y si no me equivoco, eh, en esa con, en, ahí en, en Constanza fue donde se hizo la condena también a Juan Hus
1: Ah, pues sí, eh, es posible. Como hereje, sí, 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 sí. Como hereje sí. que fue uno de los
2: precursores de
1: los protestantes. Sí, los o eran los husitas, ¿no? O algo así. Sí, sí. La forma
3: de cerrar, de acabar con el cisma, no fue muy pacífica no. y no fue muy efectiva a largo plazo. Eh, pues sí, es <risa>
1: cierto. Otro 11 de noviembre, pero de 1620, cerca de Cot. En Provincetown, en la colonia de Plymouth, Estados Unidos, se firma el pacto del Mayflower. El documento fue redactado por los llamados padres peregrinos, los inmigrantes que cruzaron el Atlántico desde las islas británica a bordo del, del Mayflower, buscando libertad de culto. ¿Qué
3: pues que eso en la laicista
1: no hubiera sido necesario porque ya la tendrían, la libertad de culto. Ver, Verdad que sí, eh, lo que pasa pues, es que sí. allí estaban los los que estaban. Bueno, otro 11 de noviembre de 1634, en Dublín, Irlanda, debido a la presión del obispo anglicano John Atherton, la Cámara de los Comunes dicta la ley An Act for the Punishment for the Vice of Boogery, mi inglés es horroroso, ya te has dado cuenta eh, esa se viene a traducir como una ley para el castigo del vicio de la sodomía que estaba basada en la ley de sodomía votada un año antes, un perdón, un siglo antes en Londres por presión de Thomas Cromwell eh, Contra el vicio había que legislar, porque era un vicio la sodomía. Pues, pues ahí la verdad que me... Sin comentario. Así, muy triste, muy triste porque, porque yo personalmente como persona homosexual,
3: pues claro, sería pues... Es algo que me... que lo siento mucho, pero que el, el problema es que... Está bien que hablemos de eso de 1600 y tantos. Pero 1634. Países, pero el problema es que haya países que actualmente sigan teniendo ese tipo de leyes. Exacto. Ahí es donde está el problema. Si mil hubieran 1630, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Exacto. Pero que hoy en día siga existiendo.
1: Lamentable. Pues pero sí. bueno, ¿qué vamos a hacer? Paciencia. Bueno, ¿qué coño? Paciencia y lucha. Lucha, <ríe> claro, lucha, hay que luchar Claro, hombre <ríe> la claro. Es la frase hecha que siempre se dice ¿no? sí. eh, Bueno, y ya por último La última efeméride que traigo Es Bueno, aparte de que hoy es el día de las librerías Por cierto, uh -huh. me acabo de, de Acordar porque lo hemos comentado en el programa anterior El día 11 de noviembre Bueno, un 11 de noviembre De 1831 Nat Turner esclavo negro y predicador es ahorcado en Virginia Estados Unidos por ser el impulsor de una rebelión contra la esclavitud en el sur de Estados Unidos Turner contribuyó mmm, durante el juicio a poner de relieve la principal contradicción de un país que se autoproclama tierra de libertad pero dedica gran parte de su riqueza a esclavizar a su raza eh, su, su cadáver será desollado Decapitado y descuartizado, por si no había muerto, supongo. A raíz de la rebelión, las leyes esclavistas se pues, eh, endurecerán. Eh, el tema sempiterno ¿no? del de, de el racismo en Estados Unidos. Sí,
3: sin duda. El, es algo que. Y, y otro tema en el que sigue habiendo que luchar porque de, otra, de una forma u otra no se ha acabado. Mm. Ese racismo sigue existiendo, no solo en Estados Unidos, aquí en España desde luego no nos libramos de ello y es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando mucho claro. para evitarlo.
1: Claro que sí. Oye, otra, sí, esta también es importantísima, me gustaría que la comentaras, que un 11 de noviembre de 1887, en Estados Unidos, Luis Ling, George Engels, Albert Parsons, Adolf Fischer... ...y August Spies... ...son ejecutados en la horca... ...son conocidos como los mártires de Chicago... ...fueron condenados a muerte... ...por los disturbios que se produjeron... ...en la conocida como revuelta de Haymarket... ...en la huelga general del 1 de mayo de 1886... ...para ganar la jornada de 8 horas de trabajo... En esos disturbios murieron, fallecieron 40 manifestantes y 6 policías. Es el origen de la celebración actual del primero de mayo. ¿Qué comentario te suscita?
3: Pues que es pues un poco en relación a todo lo anterior, que hay luchas que llevan tantos años haciéndose y que al final no se ha conseguido, porque reivindicar las 8 horas de trabajo... Eh, hablarlo ahora en 2021 cuando hay países que hace poco salió, por ejemplo, en Corea, que reivindicaban que se pudieran trabajar, no recuerdo cuántas horas semanales, pero hablaban de 60 horas, una cosa así, 60, Joder. 70 horas, que se pudiera, que hubiera libertad para hacer eso, pero ¿qué me <risa> pues, pues hay luchas que siguen vigentes, pero vamos, en 2021 como si fuera hace 100 años o 200.
1: Sin pues, duda. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ¿y que Nos quedan eh, unos minutos todavía y ya se me ha acabado el guión. Bueno, <risa> hay que, que poner alguna
3: efeméride del calendario científico, ¿no? Las tengo ah, lo delante.
1: claro. Claro, hombre. ¿Ah? Qué buena idea. Venga, adelante, <risa> adelante.
3: Pues mira. Hasta las
1: 7 tenemos tiempo. Venga. Pues tengo
3: delante el, el de 2020 y el de 2021. Ah, perfecto. Dos son muy interesantes. Perfecto. Porque mira, la de 2020. En 1891, el 11 de noviembre de 1891, nació Grunia Efimova. Ah. Su, Efimova su fue una psiquiatra infantil que muchas veces eh, eh, no se le recuerda porque su trabajo estuvo muy invisibilizado. Y fue la primera persona que le hizo una descripción detallada del autismo. Pero ese trabajo que fue tan pionero en su momento, sí. por su condición de mujer y además de, en el momento trabajaba en la Unión Soviética, no fue muy, muy bien recibido, no fue siquiera recibido en otros países, sobre bien. todo en países occidentales, y ahí quedó invisibilizado. Y es una pena. Mm. Así que hay que, bueno, recordarla. Claro. Y en el calendario de 2021, en el actual, tenemos el nacimiento de otra investigadora, en este caso de una física, mm. que nació en el 11 de noviembre de 1930, Mildred de Dresselhaus, Ajá. y se la llama la reina de la ciencia del carbón, porque ella hizo unos trabajos muy notables sobre el grafito. Ajá. El grafito tiene muchas aplicaciones y desde luego fue un antes y un después todo el trabajo que hizo, que hizo Mildred.
1: Pero muchas aplicaciones aparte del lápiz...
3: Hoy en día todo el tema de la ciencia del carbón, la gente del carbón, del carbono, sí. eh, pues, pues está al orden del día porque hay muchos nuevos materiales mm. basados en, en, en el carbono, sin duda, en mm. en, forma, en distintos tipos de configuraciones sí. y demás, mm. pero el carbono es algo que es, bueno, es la molécula que es la base de, de la vida, de la vida orgánica junto sí,
2: con sí, el claro, agua digamos. Claro, claro.
3: Es una, el átomo de carbono es la base de, de, de la biología, claro. de la química orgánica, entonces mm. pues pues se sigue investigando mucho y se sigue avanzando mucho en ese nivel.
1: Muy interesante. Bueno, <risa> pues si no tiene alguna cosilla más para despedirnos...
3: Bueno, si quieres te digo la de 2022, ya la avanzamos.
1: Claro, hombre, claro hombre, no, sí. No, todavía no es suelto, pero podemos
3: decirla. Bueno,
1: en primicia, venga. En primicia, pues mira,
3: <risa> otra, pues tenemos a otra investigadora, tenemos ya trío totalmente, una detrás muy bien, de otra. Muy bien. En este caso es un fallecimiento, fue en 2006, el 11 de, de noviembre de 2006, y fue cuando murió Esther Ledelberg. Eh, Esther Ledelberg fue una... Eh, fue, era ingeniera genética, fue la, la que fundó la ingeniería genética como disciplina. Ajá. Ella descubrió un, el fago lambda. El fago lambda es un virus mm. que infecta a una bacteria, es Escherichia coli, y gracias a, es, a ese fago fue con el que se comenzó el desarrollo de todo lo que es la ingeniería genética. Entonces se le considera la madre de esta disciplina. Mm. y que sea una persona que vamos que a todo el mundo le sonará el nombre pero al final lo que pasa es que la ciencia sigue estando ahí un poco de lado
2: mm.
3: y por eso el calendario es lo que busca conseguir que la gente considere la ciencia parte de la cultura de una sociedad moderna
1: claro claro que sí
3: que reconozcamos esos nombres que no nos suenen raros
1: claro que sí repite los tres que, ha, que hemos mencionado para que se nos vaya el, quedando en el oído
3: gruña sucareva la psiquiatra mm. Milfred Dresselhaus, física, sí. y Esther Ledelberg, la fundadora de la ingeniería genética. La verdad es que son
1: nombrecitos que para un hispanohablante sí. debe de ser difícil <risa> aprendérselo, ¿no? <risa> bueno, hombre, pues Pablo Toral, compañero de Europa Laica, eh, y ahora pues eh, representando a, a Europa Laica en esta recién creada red laicista europea. Eh, como siempre que charlamos, siempre es un placer charlar contigo, Pablo. Un abrazo Gracias, grande. Lo mismo digo. Muy bien, pues hasta pronto, un abrazo.
0: usando el miedo, pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo, que fabrica platos rotos que acabas pagando tú son la salsa de la farsa el meollo del mal rollo la fecha de la sospecha la llama de la gindama son el alma la alarma del recedo y del canguero los chulapos del gazapo los macarras de la moral. Anunciando apocalipsis, grandes salvadores Y si les dejas te pierden infaliblemente manipula nuestros sueños y nuestros temores Sabedores de que el miedo nunca es inocente Hay que seguirles a ciegas y serles devotos Verles a pies juntillas y darles la razón Que el que no se quede quieto no sale en la foto Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo La mecha de la sospecha, la llama de la gindama son el alma de la alarma, del receno y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la morada.